0: Und ich finde, also okay, ich kenne das natürlich so, man ist irgendwie bei seinem Freund zu Hause, der hat so einen Topf Nivea-Creme und den benutzt er für als Gesichtscreme, das als Körperlotion,
1: als Körper Haargel, als, als <lacht> Der Topf ist und elf Jahre ist alt und hat auch noch so ein altes genau. Design. Das alte Logo. Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist HelloFresh. Und ich kann dir sagen, liebe Leila, ich bin Chefköchin zurzeit zu Hause. Ich habe richtig Bock auf Kochen. Ich glaube, das hat auch mit einer ganz gewissen Zeit äh, was zu tun. Und zwar mit der Spargelzeit. Ich <lacht> liebe Spargel, ich liebe weißen Spargel, ich liebe grünen Spargel. Und ich habe ein Gericht gekocht äh, mit HelloFresh, weil ich normalerweise immer dieselben Spargelgerichte ma mache. Ich kann nämlich nur eins. Aber dank HelloFresh kann ich jetzt ein zweites. Und zwar gerösteter Lachs mit grünem Spargel, Estragon-Soße. Ich liebe Estragon. Und Radieschen-Apfelsalat. Ich sag dir, ich fühle mm. mich wie in einem in so ein Bauernrestaurant, aber so ein bisschen gehoben, mit so weißen mhm. Stühlen draußen, wenn ich die Augen zumache, so Weil ich fancy, bin immer noch in meiner Küche. Ey, <lacht> äh, Richtig geil. Da habe ich mich Radieschen, sehr gefreut über das Rezept. ist für mich mhm. so,
0: ein, äh, so ein Premium Almansalat einfach. Ja, Wirklich, es ist also, auch. Würde ich nie auf die Idee kommen, Radieschen und Äpfel Köstlich. in den Salat zu schmeißen. Es gibt verschiedene Kriterien, die ihr ankreuzen könnt vorher, wenn ihr zum Beispiel vegetarisch esst oder wenn ihr eine kleine Hause habt. Da gibt es auch so Familienrezepte. Und es ist einfach nur geil. Alle Infos und die Links zum Anlösen des Codes findet ihr wie immer in unseren Show Notes. Werbung Ende
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weibers. an diesem Montag. Fresh! Oh, scheiße, ich hab fresh gesagt. Das fand ich schon ein Start. Fresh, wow. Okay, Sie, aus Hackelburg. Für alle
0: unsere HörerInnen
1: <lacht> ist die Woche jetzt gelaufen. Danke, Toja. Danke, danke für deine Freshness, Toja-Diebel. Äh, neben mir sitzt natürlich noch die bezaubernde Layla Lowfire. Wie, ist es bei euch auch so regnig? Regnig? Re regnerig? Das, wird das jetzt hier so ein, so ein Muddy-Talk? <lacht> Das macht man doch so, man informiert sich erstmal über das Wetter, jetzt kann jeder, der den Podcast hört, mal kurz aus dem Fenster gucken, wenn er es noch nicht getan hat. Bei mir klatschen die ersten kleinen Tröpfchen ans Fenster, es ist ein bisschen muckelig, muss ich sagen, für mich ist es ein typisches Montagswetter, passt, wenn man so eigentlich gar also es ist Montag und man ist so ein bisschen, okay, die neue Woche beginnt, aber eigentlich habe ich auch gar keinen Bock auf die neue Woche, es ist grau draußen, ich würde gerne liegen bleiben, aber ich muss arbeiten, so fühlt sich das gerade an. Okay. Also mir geht's hervorragend. Ich freue mich, endlich hier in meiner kleinen Kammer zu sitzen und Ruhe zu haben. Ich komme schließlich direkt aus dem Urlaub und möchte, müsste eigentlich total entspannt sein. Bin aber total abgestresst, weil mir mal wieder, obwohl ich schon länger Mutter bin, eingefallen ist, dass Urlaub mit Kindern gar kein Urlaub ist. <lacht> ja, jedes Mal macht man irgendwie den gleichen Fehler. Man denkt ja auch immer, dass Kinder so ein bisschen länger schlafen im Urlaub, weil die Luft irgendwie frischer und besser ist, aber drauf geschissen. Meine Kinder ähm, haben quasi so eine Eieruhr in sich und es ist ganz egal, wo sie auf der Welt sind und ich glaube auch, wie lange man sie wach hält, um 6.27 Uhr rasselt diese Eieruhr und dann geht's los, auch im Urlaub.
0: Richtig schön. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, je cooler der Urlaubsort
1: ist, desto früher wachen die Kinder auf, weil die wollen ja auch was vom Tag haben. Also. Ja, total. Und dann ist auch noch Ostern. Und ich glaube, bei, bei Kindern in sehr kleinem Alter, die haben ja so kein Zeitgefühl. Das heißt, wenn du, ich, eigentlich darf man gar nicht sagen, so nächste Woche ist Ostern oder noch viermal schlafen dann ist Weihnachten. Ich glaube, das checken die gar nicht, weil dann ab diesem <lacht> ab diesem Tag ist quasi Weihnachten, Ostern, Geburtstag ist immer später. Kennst du das? Ich habe später Geburtstag. Ich habe ich habe morgen ist Weihnachten. Nee, bei uns ist das anders tatsächlich. Okay, du hast anscheinend ein kleines Wunderkind zu Hause. Bei uns ist das leider ähm, noch nicht so. Wunderkind
0: würde ich es nicht nennen. Bei uns ist dann jetzt Ostern. Ist jetzt so, Ostern? <lacht> also, also.
1: Das ist eigentlich, dann, dann ist es eigentlich noch schlauer von deinem Kind. Weil müsstest hm. müsste, müsste dir alles sofort feiern. Ähm, Leila, ich habe ohne dein Einverständnis einfach entschieden, dass wir eine neue Kategorie haben. Ja, habe ich gesehen. Was, was geht da bei dir? Musste ich auf äh, ins, Instagram lesen. <lacht> ja, ich, das ist ein kleiner Test. Ich, ich freue mich, dass du meine Storys äh, ganz brav innerhalb von 60 Minuten updatest.
0: Natürlich, ja, das ist das Erste, was ich morgens mache, <lacht> ist gucken, ob Toja irgendein geiles Selfie
1: gepostet hat. Oh, ja, das kommt ja leider nicht so oft vor zur Zeit, weil ich einfach, ich fühle mich einfach nicht so geil, aber es kommt. Ähm, ich habe mir nämlich gedacht, leider unsere Fragen aus der Community, die, ähm, wie soll ich sagen, die sprudeln ja immer. Die Leute lieben es, uns Fragen zu stellen und deswegen habe ich gedacht, hey, wieso eröffnen wir nicht einmal mal eine Kategorie Fragen aus der Community? Wunderbar. Wir haben hier ein paar Fragen reingeschickt bekommen, liebe Leila. Und eine möchte ich direkt an dich weiter, weiter, weiter swipen. Pass auf. Und zwar fragt eine Hörerin, liebe Leila, wieso? Wer ist der Vater deines Kindes? Ne? Die kommt noch. Die kommt noch. Die kommt jedes Mal. Das ist immer so QA. Wieso ja, okay. findet man in Pornos Sachen gut, die man selber nie machen würde? Oh mein Gott, darauf habe ich so viele Antworten.
0: Wirklich? Ja, soll ich, soll ich eine kurze Antwort oder eine lange Antwort? Ich nehme erstmal die kurze. Ja, die kurze wäre, weil sehr viele realistische Faktoren wegfallen. Das wäre meine äh, kurze Antwort. Es ist einfach mhm. so, du guckst ein Porno und da sind zwei Leute, die haben richtig Bock aufeinander und zufällig finden sie das Gleiche geil. Also wenn du natürlich einen coolen Porno anschaust, ansonsten findet eine Person das geil und die andere Person bekommt halt Geld dafür. Wenn du das jetzt aber überträgst auf das reale Leben, dann hast du einfach zwei Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, unterschiedlichen Vorstellungen, unterschiedlichen Fantasien und Geschmäckern, mhm. ähm, die unterschiedlich sensibel sind. Und dann ist es noch so, dass du entweder diese andere Person sehr, sehr gut kennst und eben auch alle anderen Seiten an dieser Person kennst, die im Porno einfach gar nicht zu sehen sind oder du kennst die Person nicht so gut und da sind ganz viele andere Seiten, die da noch mit reinfließen, die, von denen du gar nichts weißt, die dann während der Situation so ein bisschen rauskommen könnten. Also es ist einfach,
1: Porno ist nicht Realität. Aber jetzt ist das ja, also die Antwort ist ja sehr zentriert auf eine zweite Person. Und ich frage mich, es gibt ja bestimmte Fantasien, wie zum Beispiel ähm, gleichgeschlechtliche Pornos zum Beispiel. Also gehen wir mal von einer Frau zum Beispiel aus, die äh, in ihrer Lebensrealität einen, äh, eigentlich auf einen ähm, heterosexuellen Mann steht und mit dem auch gerne Sex hat. Aber Pornos guckt sie sich am liebsten mit Frauen an. Also ich
0: das? würde auf jeden Fall noch mal tiefer an mich gehen. <lacht> <lacht> Nein, also es gibt natürlich unterschiedliche ähm, Gründe, warum Frauen das machen. Zum einen ist es oft so, dass äh, Girl-on-Girl-Porn äh, hm. komplett anders ist als ähm, hetero Porn, der ja das immer stimmt. noch extrem auf die Bedürfnisse des Mannes ausgerichtet ist und die zu befriedigen, weil Männer einfach viel mehr für Porno zahlen als Frauen. Und dann hast du aber natürlich auch ähm, zwei Frauen, die einfach wirklich sich nur um weibliche Lust kümmern, ne? Mhm. Und Frauen sind einfach auch sehr schön anzusehen. Also ich weiß nicht, ich bin bisexuell. <lacht> ich, ich, äh, ich weiß nicht, ich als, wenn ich wenn ich ein Girl-and-Girl-Porn schaue und mega geil dabei werde, würde ich nicht denken, ähm, dass das irgendwas mit heteronormativen Porn zu tun hat. Aber ähm, das kann ich mir halt so ein bisschen vorstellen, dass es halt optisch einfach ästhetisch schöner ist mhm. und auch sinnlicher vielleicht sogar. Mhm. Was denkst du? Findest du Girl-and-Girl-Porn
1: gut? ja. Ja. Siehst du dich als so be curious oder? Nee, eigentlich Gar nicht. nicht. Also, aber ich ähm, denke da schon lange drüber nach. Ähm, ich weiß, dass das ähm, für sehr viele Leute ja seitdem wir uns kennen, ne? Sehr wichtig, nur seitdem wir uns kennen. Ich glaube, äh, dass sehr viele Menschen einfach Schubladen brauchen und ähm, gewisse Bezeichnungen brauchen. Also ich bin das, ich bin das, ich bin das, ich bin homo bi, äh, queer, ich bin hetero, dass das äh, für sehr viele Menschen irgendwie. Ja, einfach eine Schublade ist, die sie brauchen, um sich selber zu identifizieren. Ich ähm, habe mal einen wissenschaftlichen äh, Podcast gehört. <lacht> ich höre nur wissenschaftliche Podcasts. Und da wurde eben über diese Frage diskutiert, ähm, Ist es, kann man überhaupt sagen, dass ein Mensch hetero ist zum Beispiel? Also gibt es so eine prozentuelle Kann man einfach sagen, ja, dieser Mensch Weil es gibt ja auch viele Männer, die sagen, ich bin 100% hetero und das wird doch immer so bleiben und das ist, rein biologisch gesehen, ähm, ist das halt äh, Schwachsinn. Also das, das gibt es einfach nicht. So, Man kann das zwar sagen, aber ähm, ich glaube, dass das schon sehr fluid ist. Hm. Und ich kann es bei hm. mir jetzt nicht sagen, zu wie viel Prozent ich was bin. Also.
0: Ja, bei mir würde ich auch sagen, ist es ist super fluid. Aber ich kenne auch so Leute, also mir fällt jetzt gerade so ein schwuler Freund von mir ein. Mhm. Ich glaube, der ekelt sich wirklich vor Vulven.
1: <lacht> und ich also da kann ich mir das echt
0: nicht, da kann ich mir das echt nicht vorstellen, dass der irgendwann mal. Also, ich denke halt auch immer so, es gibt ja so Sex aus Liebe und Liebe aus mhm. Sex. Und mhm. ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn da ein Mensch ist, der sich einfach krass an einen anderen Menschen verliebt, egal welchen Geschlechts oder welchen mhm. biologischen Geschlechts auch, dass ähm, die Person dann auch den Sex, Sex halt gut finden würde, einfach aus
1: Liebe und mhm. aus Intimität. Ähm, man muss ja auch unterscheiden, ähm, ist, also ich, ich meine jetzt eher den Aspekt, dass man nicht geboren wird und man ist 100% hetero oder 100% was auch immer. Man muss sich keine Gedanken machen oder sich irgendwie sorgen um die eigene Sexualität, wenn man auf einmal, weiß ich nicht, aufwacht ähm, und findet ähm, Girl-Porn geil. Weil man sich denkt, oh Gott, muss ich jetzt meinen Freund verlassen? Das kann ja, also, das kann ja auch einfach mal eine Vorliebe sein oder ein Interessengebiet sein, also ich würde da total locker rangehen, glaube ich.
0: Also ich finde, bei jedem Porno, den man gut findet, ist auch ein wahrer Ansatz dabei. Mhm. Das heißt nicht, dass man die Praktik, wenn man die selbst machen würde, unbedingt geil finden würde, aber ich finde es immer ganz gut, sich zu fragen, warum finde ich das gerade erotisch, weil mhm. das halt meiner Meinung nach total wichtig ist, um seine eigene Sexualität zu erkunden.
1: Jetzt kommt Werbung. Ist alles bio ist super lecker,
0: Mund reinschieben. Du, sind 13 Gramm. hat
1: gesehen. Nee, niemand Und dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau. So, das, das ist ja, ja auch ganz, ganz weich. Happen, oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich. Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich liebe ja äh,
0: so Nüsse. Mhm. Und, also vielleicht, wenn ich irgendwie Analpornos geil finde, vielleicht finde ich es auch nur geil, dass da irgendwas irgendwo reinkommt, was aber eigentlich aussieht, als ob es zu groß dafür wäre oder so, weißt du? Mhm. Also, es gibt immer irgendwo so einen kleinen Ansatz, der dann wahr ist, finde ich. Oder der, den man auf mhm. sein eigenes
1: Sexleben übertragen könnte und das auch. Hey, gut und vielleicht würde. mag man das ja auch einfach zu sehen, aber will es einfach selber nicht erleben. Weißt du, was ich meine? Also äh, gerade das, was du angesprochen hast mit Anal, also ich habe Freundinnen, die ähm, auch sagen, so, boah, ich habe selber ausprobiert, ist aber nicht mein Ding. Ja, voll. Aber das äh, generell zu sehen, jetzt nicht unbedingt ähm, abstoßend finden, aber einfach das nicht selber fühlen wollen. Ich habe mich letztens
0: gefragt, als ich eine Analporno angeschaut habe, habe ich mich letztens gefragt, ob manche Menschen <lacht> das einfach auch gerne anschauen, weil sie genau ja. das Gegenteil davon sind, nämlich, dass sie Arschlöcher total eklig finden und ja. auch unangenehm anzuschauen und dass sie deswegen Analporn so gerne gucken, weil dann, weißt du, weil dann der Schwanz im Arschloch drin ist und nicht ja. unten drunter, wo man dann oben drüber das Arschloch sieht. Weißt du, was ich meine? Ach so, dass es so verdeckt ist, ja Also ist praktisch. Also erstens, also so, ich hatte echt zensiert. so Gedanke, wow, man merkt, wie wie erotisch ich Pornos <lacht> finde, wenn ich solche Gedankengänge dabei habe. Ey, du sitzt ja auch dann mit so einem Klemmbrett <lacht> und analysierst das Ich so. habe mir hier ein paar Notizen gemacht, bei 1 Minute 42 <lacht> hatte ich das Gefühl, mh. Ja, nee, aber äh, ja, also ich finde, man sollte sich so das immer gut überlegen, warum man Sachen gut findet. Und auch was Vorlieben angeht, ne, das ist nicht konstant so. Ich fand früher Analverkehr, wenn ich Analverkehr hatte, ich fand es super anstrengend und gar nicht geil. Und jetzt finde ich es richtig gut. <lacht> ich ich traue mich immer, sowas nicht zu sagen, einfach weil ich Angst habe. Also zum einen kriege ich immer ganz viele komische Nachrichten nach dem Podcast-Folgen, weil Männer sich eingeladen fühlen so, ey, die steht auf, Sex, geil, ich habe einen Penis, perfekt. Richtig gutes Match. Ich kann Sex machen, Hela. Ja, wirklich so Nachrichten bekomme ich dauernd. Ich will Sex mit dir machen. Ähm, naja, und zum anderen äh, will ich auch nicht mein Privatleben so krass beeinflussen, wenn jetzt irgendjemand, mit dem ich schlafe, diesen Podcast hört und sich dann denkt, geil, dann haben wir jetzt jedes Mal nachfällt. habe ich auch keinen Bock drauf. Also
1: Fragen aus der Community. Ja, also ich mag diese neue neue Kategorie. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich finde die großartig. Sollten wir öfter machen, so wie alle anderen Kategorien, die wir dann so eineinhalb Jahre vergessen und dann nochmal <lacht> ausgraben. Ihr könnt uns ja mal schreiben, welche Kategorie ihr cool fandet. Vielleicht
0: erinnern wir uns dann wieder daran. aber bleiben wir doch gerade in der Ecke, so. Wenn wir jetzt eh schon hier ein Heimstreifen haben. Wir bleiben in der, der Ecke. Äh, ja, schlecht nicht in der Ecke, aber in der ähnlichen Ecke. Ich muss ja. dir was erzählen. Und zwar hat mir oh, das jetzt gut an. Ich hatte letztens nämlich so eine Unterhaltung mit einem Freund und wir haben uns, äh, wir haben uns so ein bisschen gebettelt, was ekliger ist. Oh Gott. Und ähm, ganz kurz,
1: Leute, die essen, sollen die irgendwie <lacht> gerade vorgewarnt
0: werden oder? Komm, die letzte Folge war Hüttenkäse. <lacht>
1: Boah, tschüss mich immer
0: noch. Deswegen können wir eigentlich auch gleich, also wenn ihr gerade zwei Folgen hintereinander hört und eigentlich gerade Hüttenkäse euer Frühstück zwei. vor euch stehen habt und wartet, dass die Folge vorbei ist und jetzt kommt die neue Folge und es wird wieder so, dann, ähm, dann tut es mir fast ein bisschen leid. Also, Freund und ich haben uns gebettelt, was ekliger ist. Und zwar mhm. stand zur Debatte, einmal beim Sex, beim Knutschen, den Popel von dem anderen Menschen essen. Bitte? Wer macht? <lacht> Warte. Und das zweite war, also als, als Mann, Analverkehr haben und das ist scheiße dran, wenn du rausziehst.
1: Also jetzt mal eine kurze Frage. Das sind ja zwei Situationen, die, das ist ja, die haben ja nichts mehr, also das, ich verstehe gar nicht, wieso die gegeneinander gehalten werden, weil das eine, das kann ja mal passieren. Als, als Mann an den, den ah, Penis okay. irgendwo reinstecken und dann ist da was dran, ja? So, aber das andere, während dem Sex den Popel des anderen essen, okay, das ist also ja, also ich erzähle also das dir eine passiert Geschichte das ja nicht aus Versehen. Ich
0: erzähle, naja, <lacht> ich erzähle eine Geschichte. Eine Freundin von mir, <lacht> vor sehr, sehr langer Zeit.
1: Beate? Wirklich,
0: Beate, es ist so lange her, dass Beate sich schon gar nicht mehr dran erinnern kann, wann das war. Ähm, hatte was mit einem Typen. Oh
1: Gott. Und während... Mhm. <lacht> Was kommt jetzt, ey? Oh, mein Kopfkino ist schon so oh heftig am Ballern.
0: Es ist, ist so schrecklich. Ich hoffe, Beatus Typ hört es jetzt nicht, aber ähm, ich glaube, der weiß nämlich gar nichts davon. Und zwar es ist es nämlich so. <lacht> Scheiße, Mann, weißt du, ich mache seit ich mach seit wie vielen Jahren einen Podcast? Seit sieben, seit acht Jahren mache ich Podcast. Und ich weiß, ja. dass jede Geschichte immer von der Person gehört wird, über die man spricht. Und trotzdem erzähle ich immer noch jede fucking Woche irgendeine Scheißgeschichte über jemanden, ja. der einfach sterben wird, wenn er das hört. Naja, also Beate, vor sehr unbestimmter Zeit ähm, hatte Beate was mit einem Typen. Und während sie so richtig wild übereinander hergefallen sind, mhm. ähm, geht da kurz so zurück mit dem Kopf, weil, weißt du, sie haben so geknutscht und dann geht er da so zurück mit dem Kopf und sie sieht so, wie da so ein Popel oh, ist an seinem Nasenloch. Oh, und ja. Beate war aber gerade auch so mittendrin und hat es gar nicht geschafft, schnell genug irgendwas zu sagen und dann kam schon wieder dieses Gesicht irgendwie <lacht> und dann haben sie weitergeknutscht und Beate ist auch so ein bisschen so, dass sie eine leichte Konzentrationsschwäche hat. Jedenfalls hat sie dann kurz wieder vergessen, dass da dieser Popel ist oh, und oh. irgendwann geht dieser Typ zurück mit dem Kopf und Beate hat irgendwas im Mund. Und sie guckt so. Sie guckt so und der Popel an der Nase ist verschwunden. Das ist Ecke? Was macht Beate? Also, weißt du, man könnte
1: ist <lacht> das wieder nicht, ey. <lacht> Und hat, hat Beate dir zufällig erzählt, dass, ich meine, es gibt da so verschiedene, ist das so eher so, eine, so ein Crispy, so eine Crispy Experience oder? Also,
0: ja, Beate hat mir erzählt, erst dachte sie so, hä, sind das irgendwelche Essensreste
1: oder so? Oh, scheiße.
0: Und dann, okay, also Beate hat erst gedacht, vielleicht ist es irgendein Essensreste, weißt du, kann ja auch aus ihrem Mund stammen oder so, keine Ahnung, wenn man da so rum, wild rummacht, da lösen sich manchmal Sachen, von denen man vergessen hat, dass sie, äh, da vergessen wurden. Boah. Und äh, naja, jedenfalls Beate war tapfer, hat es einfach runtergeschluckt und dann Boah, ey, und dann, Kaffee, und dann ist Ecken Beate gemacht. aufgefallen, dass kurz vorher dieser Popel an der Nase war, der einfach verschwunden ist und ähm, ja, das in der Situation war es irgendwie okay, aber auf dem Heimweg dachte sich Beate so, oh mein Gott, hab ich <lacht> <gar> <lacht> also hat sie <lacht> mir erzählt, dass sie sich dachte, oh mein Gott, habe ich gerade von diesem Typen einfach ein Popel gegessen? <lacht> Und? Ist das jetzt Liebe?
1: Boah, ich kotze gleich, ey. Ich muss kurz einen Schluck Wasser trinken. Ich habe keinen, ich habe ein bisschen schlechten Magen zurzeit. Oh nein. Das hat mich ge richtig gehoben. Ja, die arme Beate. Das ist, das ist ziemlich eklig, ähm, Layla. Aber äh, weißt du, ich denke mir halt auch, das ist so aus Versehen ja passiert. Ich glaube, ich würde tatsächlich, ähm, mich für auch für dieses Szenario entscheiden, wenn ich müsste. Ich würde lieber den Popel essen. Ja? Mhm. Ich glaube, ich würde lieber jemanden über ähm,
0: Warte mal, wie drückt man das weniger wirklich aus? <lacht> 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 ähm, mich über äh, eines Gliedes entleeren. <lacht> wirklich? Wirklich? Ja, ja, weil ich mir denke, komm, wer Analverkehr haben will, der muss damit leben. Ich finde hm. nicht, dass man als als Mensch, der mit jemand anderem knutscht, das Risiko eingeht, Puppe zu essen. Das ist mir ja. absolut neu. Und ich habe das nicht. Ich habe nichts unterschrieben vorher. <lacht> also Beate
1: auch nicht. Und. <lacht> <lacht> Und Beate auch nicht. Ja, ihr könnt jetzt ja einmal da draußen überlegen, welches Szenario ihr euch äh, aussuchen würdet. Ey, es gibt ja auch so fürchterliche Sachen, die einfach äh, während äh, dem Sex passieren können. Ehrlich gesagt, ich finde beides grausig. Ich finde alles auch was mit Geruch, starken Gerüchen. Weißt du, das kann nicht mal passieren, es ist beides auch nicht schlimm. Aber bei mir ist es eher so, dass ich glaube, ich habe einfach keinen Bock auf so heftige Gerüche und Gerüche. Für mich wäre das ein heftiger Upturn, Szenario 2, mhm. weil es ja auch riecht und ich habe da einfach gar keinen Bock drauf. Warum ich hebt schon wieder. Ich glaube, wir müssen über was <lacht> müssen über was anderes reden. Okay, wir reden über was anderes. Aber ich freue mich, wenn ihr
0: uns äh, eure Sexunfälle schreibt.
1: Oh, sehr gerne. Vielleicht können wir mal eine große Sexunfall-Folge machen. Bis dahin gibt es eine, einen Trend über den wir sprechen müssen. Unsere liebe Julia, unsere Redakteurin, die bereitete uns immer ganz liebevoll ähm, so ein Sheet vor, das sogenannte Hüttenkäse-Sheet, das kennt ihr ja schon. Und dieses Sheet hat ein Thema aufgegriffen, was ich zum ersten Mal höre, lese. Es liegt aber auch daran, dass ich mittlerweile schon eine Social-Media-Oma bin und nichts mitbekomme, was auf TikTok irgendwie trendet oder viral geht. Es geht um das Phänomen Boyfriend-Air. Hast du schon mal was davon gehört?
0: Ja, und ich finde das absolut, also es steht absolut im Gegenteil zu, meinen, ähm, zu meinem Glauben, <lacht> zu, ja? meiner, zu meiner Theorie. Ja, also wir können ja mal okay. kurz sagen, was das ist. Äh, es geht um ein Phänomen, das vor allem auf TikTok behandelt wurde. Ähm, dass man angeblich schlechter aussieht, nachdem man Zeit mit seinem Freund, also mit seinem festen Freund, mit seinem Boyfriend verbracht hat. Und mhm. ähm, je mehr verbrachte Zeit, desto schlechter sieht man am Ende aus. Also von wegen so verschwindendes Make-up, neue Pickel, fettige Haare. Angeblich soll es daran liegen, dass Männer ihre Bettwäsche selten wechseln, keine Face- und Bodycare-Produkte besitzen und unhygienischere Buden haben. Mhm. Und äh, das Gegenteil davon ist dann Girlfriend Air und das wiederum soll für einen Glow-Up sorgen. Und ich finde, also okay, ich kenne das natürlich so, man ist irgendwie bei seinem Freund zu Hause, der hat äh, so einen Topf Nivea-Creme und den benutzt er äh, für, als Gesichtscreme, das als Körperlotion, als
1: Haargel, als. <lacht> der Topf ist elf Jahre ist alt und er hat auch noch so ein altes Design, auf jeden Fall. Und der hat genau. ganz oben drauf, das kennst du das wenn so alte Töpfe, wenn da so eine Schicht drauf ist, das ist so eine, so eine, die ist schon so matt und klebrig. Und wenn immer wenn du das anfasst, diesen Deckel dann hast du so auch so ganz bisschen so Fusseln an den Händen, weil das ist, das ist wie so ein kleines Fell, das schon auf dieser Schale drauf ist. Ja, und du, du benutzt diesen kleinen
0: Topf so, als ob das wirklich, also weißt du, du, benutzt es auch als 10 in 1, weil es alles ist, was du da ja, kriegst. Ja, genau. Und klar ähm, sieht man dann nicht mega zurecht, zurechtgestylt aus, aber ich finde, wenn man richtig gut befriedigt wurde, Aha, -hmm. dann hat man so einen mega geilen Glow. Und ich kenne das von mir, wenn ich in so einer, äh, Kennenlernphase mit jemandem stecke, dass ich mhm. auf einmal wirklich so eine krasse Anziehungskraft auf alle anderen Menschen habe und mhm, gefühlt auch Menschen, stimmt. die gar nicht da sind, dass ich dauernd irgendwelche Nachrichten bekommen von Verflossenen, die auf einmal meinen, ey wollen wir uns noch mal sehen und so. Keine, also irgendwie ist es echt so, als ob man so so eine krasse Anziehungskraft hat, dass es durch alle Universen ja, durchgeht. Und deswegen finde ich, ist das halt gar nicht so. Also vielleicht ist man da nicht mehr zu, so zurecht gemacht, aber ich glaube, man sieht noch heißer aus. Und ich muss also, auch sagen, also das mit diesem einen Topf Nivea, das hätte ich das letzte Mal, glaube ich, in meinen 20ern, also mein Anfang 20er, weil die Männer, die ich jetzt date, haben, glaube ich, alle mindestens so viele Skincare-Produkte wie ich.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dass dieses Phänomen vielleicht auch eher, ich meine, wir reden hier über TikTok, ich <lacht> glaube, dass es ein, eher ein Phänomen, Weiß was jüngere ich. Menschen auch betrifft. Ich glaube, dass vor allem Männer Anfang 20 und das ist nun mal so, noch ein bisschen so diesen dieses Teenie-Ding auch in sich haben. Ich äh, weiß das aus ähm, meinem näheren Familien- und Bekanntenkreis, da gibt es auch Menschen ab um die 20. Und ich glaube, dass diese Interessen, jetzt so Interior-Design zu betreiben und irgendwie eine schöne eine schöne Spa-Atmosphäre im Badezimmer zu schaffen, dass es jetzt nicht auf der Prio 1 Liste steht, von äh, Männern in dem Alter. Aber stimmt auch nicht für alle. Also ich kenne auch andere äh, Typen, die sich sehr viel darum sorgen, wie es aussieht und wie sie selber aussehen. Weiß nicht, also, das, weißt du, dass mit der, dieser Bettwäsche, das habe ich tatsächlich schon sehr oft erlebt, also dass Bettwäsche so quasi gar nicht gewechselt wird. Ich Wo weiß so teilweise
0: nur, teilweise nur ein paar, also was, weißt du, einen Bezug haben. Oh, ey. Den sie dann waschen und dann haben sie kurz keinen. Und dann machen sie wieder drauf. Ja, ja War auch wieder so ein,
1: so ein Teenie-Ding finde ich halt. ne. Ich weiß noch, dass ich einmal bei einem Typen übernachtet habe. Und da haben wir dann irgendwie auch auf dem Sofa geschlafen. Ich konnte aber nicht, weiß im Nachhinein auch gar nicht mehr, warum. Also wahrscheinlich war da irgendwas im Bett, wo wir nicht Also ich glaube, man konnte nicht in dem Bett schlafen. Das hat man ja in dem Alter auch gar nicht hinterfragt, weil man hat ja selber in WGs gelebt. Und man wusste ja manchmal, ja, dann ist halt manchmal das Bett kaputt oder weiß ich nicht, ja, da hat vor zwei Wochen jemand reingekackt, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir auf dem Sofa geschlafen und dann äh, war mir kalt und wir hatten halt nur so eine kleine Decke und dann habe ich halt gefragt, ja, ob, ich noch, äh, ob er noch eine zweite Decke hat und <lacht> das ist auf dem Zimmer gegangen und das war halt in der WG und dann kam er wieder mit einer Decke und da haben auch irgendwie zwei andere Jungs auf jeden Fall gewohnt. Das heißt, er hat aus irgendeinem Zimmer wahrscheinlich diese Decke geholt, und diese Decke war natürlich auch schon bezogen. Und kennst du das, wenn Stoff schon sehr lange in Benutzung ist, dann ist sie ja. so ganz weich. Der hat so gar keine Spannkraft mehr. Das, das ist, ist fast ganz, so Biberstoff schon. Ja, so. ganz dünn. Auch so ganz dünn schon. Und diese Decke hat er mir gebracht und legte die so ganz ähm, gütig, fürsorglich so über mich drüber. Ey, Und ich weiß was dass ich fast gekotzt habe. Und ich erst dachte ich dachte erst, weil ich sowas noch nie gerochen hatte an, einem, an einer Decke, weil ich das nicht gewohnt war, dass ich, für mich, ich war, war gewohnt, weil ich da schon immer sehr darauf geachtet habe, Bettwäsche riecht immer gut. Also Bettwäsche hat immer sowas fluffiges, bisschen Waschmittel, heimelig und so und diese Decke, das hat wirklich, also ich kann es in diesem Podcast, ich kann es mit Worten nicht beschreiben. Also das ist wirklich so schlimm gewesen, dass ich ohne Decke geschlafen habe, weil ich das so schlimm fand. Oh Gott. Aber das was ich im Nachhinein, was ich nicht verstanden habe, diese Decke war ja in Benutzung. Das heißt, ein Mensch hat ja weiterhin mit dieser Decke geschlafen. Ja, also in dem Alter nimmt man schon viel mit, glaube ich, und hat schon sehr viele Badezimmer gesehen. Ich weiß auch noch, dass ich mal im Badezimmer war, wo ich dann ähm, duschen wollte und dann war Spülmittel in der Dusche. <lacht> Also da wurde einfach gespült in dieser Badewanne, weil die keine Waschmaschine, äh, keine Spülmaschine hatten. Und die haben aber auch das Spülmittel zum Waschen von sich selbst benutzt. Mhm. Das war auf jeden Fall crazy, muss ich sagen. Das ist die 30 in 1 Flasche. <lacht> das, das das, war heftig. Oder so, dass, ähm, weißt du noch, äh, wenn man manchmal seine Zahnbürste vergessen hat und manchmal muss ja. ich zugeben, dass ich dann heimlich mit der ohne das auch zu sagen, habe ich dann einfach die Zahnbürste von einem Typen benutzt. Ah. Aber die, es gab so manche Zahnbürsten, wenn die sich dann schon so ganz auseinandergespreizt haben. <lacht> wenn, die, wenn diese kleinen Borsten von der Zahnbürste sich dann schon so eingekullert haben. Oh, ja, hm? Ja, heftig. Ja, ich weiß, was du meinst. Ey, ich hab auch
0: ich war schon mal bei einem Typen, der hatte einfach gar keine Bettwäsche. Also, der hatte keine Bezüge. <lacht> <lacht> der hatte einfach nur so eine dreckige Matratze What? und dann so eine dreckige Decke. Und war dann so, ja, komm in mein Liebesnest. So, <lacht> ich war war Kuschel dich ein, Das ist auch der gleiche Typ, an dem ich dann so geschnüffelt habe. Und mir dachte, boah, wir müssen jetzt unbedingt... Wir müssen, jetzt, wir müssen jetzt duschen. Und dann äh, habe ich das versucht, so sexy zu gestalten. So, oh, weißt du, was ich richtig geil finde? Ja, wenn wir in der Dusche dann Sex haben. Und, und dann... Duschgel. Und ja Und dann wollte ich ihm die Haare waschen, weil die so gestunken haben. Ja Nein. gut, ich habe die Geschichte schon mindestens zweimal bei Besser als Sex erzählt. Aber ähm, dachte so, okay, jetzt wasche ich den einmal, weil ich fand den echt richtig heiß, ne? Also das war absolut Boah, du mein trotzdem Traumtyp. trotzdem Bock auf den Haar. Hast. Ja, ich... Weißt du, ich habe ihm Mühe gegeben, ich habe ihm eine zweite Chance gegeben, ich dachte mir, vielleicht hat er es einfach nicht geschafft, heute duschen zu gehen und dann, ähm, dann standen wir da in seiner komischen Badewanne und ich mach so Shampoo auf die Hände, weh, an seinen Kopf und er so, nein! Und ich war so, warum nicht? Und er so, dann liegen meine Haare nicht gut. Oh Gott, ey. Und ich glaube, der hat die einfach nie gewaschen, die waren so eklig fertig. Die waren so eklig, ey, ja es ging noch weiter, aber egal. Ähm, damals war ich einfach noch ein richtiger Keeper. Inzwischen würde ich, glaube ich, einfach nach Hause fahren und mir denken, ganz ehrlich, dann esse ich lieber eine Tüte
1: Chips und gehe eine Stunde früher schlafen. also Woher glaubst du, kommt das? Dass man ähm, damals, wenn man in dieser Situation war Liegt das nur mit dem Alter zusammen, dass wenn man in der Situation ist und gerade wenn es mit Sexualität zusammenhängt, dass man nicht aus der Situation rausgeht und sich denkt, ja okay, komm, ich, dann zieh ich das jetzt durch bis zum Schluss. Also zum einen liegt es daran, wenn du einen Sex-Podcast hast, hast du eine ganz
0: andere Motivation, schlimme Situationen zu erleben. Das muss ich wirklich zugeben und ich habe mich ganz oft gefragt in Situationen, ob ich die auch gemacht hätte, wenn ich nicht damals einen erfolgreichen Sex-Podcast gehabt hätte. Wirklich? Also jede um, Woche um Stoff zu haben? Ja, irgendwie denkst du dir so, oh, könnte eine lustige Geschichte werden, wenn ich jetzt nicht nach Hause gehe. Ähm, aber das war auf jeden Fall nicht der Hauptgrund. Also ich habe mich da jetzt auch nicht äh, dafür irgendwie dann so. <lacht> aber, aber was halt auch so ein Ding ist, als ich jünger war, wollte ich viele Situationen, halt, also viele neue Situationen erleben. Das war so voll mein Kick. So, oh mein Gott, das hast du noch nie erlebt. Also egal, ob das schlimm oder ja, okay. gut war. Das Krass. war einfach was, was man neu erlebt hat. Das ist halt so typisch Anfang 20er. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann sehr viele Situationen erlebt und wusste ganz oft, wie die weitergehen, wenn ich bleibe. Und bin dann einfach nicht mehr geblieben. Mhm. Also, wenn ich jetzt einen Typen, wenn mich jetzt ein Typ auf dem Motorrad abholt, der fettige Haare mhm. hat und keine Bettwäsche hat, dann würde ich sagen, du, mein Hamster ist gestorben, ich habe gerade 50 Euro, <lacht> kauf dir mal hier eine schöne Bettwäsche und dann ticker mich nochmal an. Ja, weil, also, weißt du, inzwischen bin ich da echt nicht mehr so, aber damals war das halt so, oh mein Gott, wie cool, voll heiß. Er ist so Rock'n'Roll. Ja, der war wirklich Rock'n'Roll. Ich hoffe, ihm geht's gut. Ich bin ja immer noch heiß. <lacht> das liebe ich.
1: Hm. Ja, ich stelle mir das oft vor, nämlich wie ich mich verhalten würde, wenn ich jetzt Single wäre. Hm, weil ich glaube, dass wenn man schon länger in einer Beziehung ist und vor allem auch Kinder hat, dann ist man ja in so einem, ja, Trott ist jetzt nega zu negativ ausgedrückt, aber man weiß ja genau, was man braucht und worauf man Wert legt und man wird ja auch in gewisser Weise in vielen Bereichen so ein bisschen gemütlich, einfach weil man keinen Bock hat, sich noch mehr Stress aufzuhalsen, den man ja eh schon hat. Und ich frage mich, wenn ich jetzt Single wäre, ob ich bei, also ich stelle mir schon allein so ein erstes Date vor, ob ich dann gewisse Dinge direkt abhaken würde, weil es gibt so ein paar Sachen, weißt du, die, die wären mir einfach so wichtig. Und wenn der dann irgendwie sagen würde, ja, weiß ich nicht. Ähm, ja, also ich wohne äh, mit, dem, mit dem Tim und Cem in der WG. Und ähm, wir haben dann immer Samstag äh, eine, gro eine große Party. Da laden wir dann das Haus ein. Und so würde ich sagen, okay, ähm, auf Wiedersehen. <lacht> du will ich sofort gehen. Ja, total. Ich kann das total nachvollziehen. Also
0: ich glaube, wenn man wieder anfängt zu daten, nachdem man so gesettelt war, ist das ein krasser... Übergang beziehungsweise gar kein Übergang ist einfach, das schlägt dich in die Fresse, weil ja. du dir einfach so denkst, zum einen weißt du nach so einer langen Zeit auch einfach nicht mehr, worauf du Bock hast, ähm, ja. weil du ja komplett andere Prioritäten hattest einfach jahrelang und dann. Also als ich
1: gedatet habe, da bin ich in Dates reingegangen voller Aufregung. Also so richtig freudige Aufregung und zwar das, was du gerade erzählt hast, dieses oh, äh, ich was was Neues erleben oder eine neue Person kennenlernen, mit der Person neue Sachen machen und so. Und genau diese Punkte, warum ich mich eigentlich früher auf ein Date gefreut habe, sind genau die Punkte, auf die ich heute keinen Bock hätte. Mhm.
0: Ja, das trifft eigentlich ganz gut. Also ich weiß noch, als ich wieder so die Möglichkeit hatte zu daten, habe ich super lange gewartet damit bis es halt wirklich so ein krasses Bedürfnis war, also so ich gemerkt habe okay, ich muss jetzt einfach mal wieder auf ein Date gehen sonst werde ich verrückt mhm. und dann war es aber auch so, boah, was ist das weniger Schlimme Weißt du, also wirklich so, mit wem könnte ich mich treffen, wo es ein bisschen weniger schlimm ist. Und was ich halt gemacht habe, ist einfach, ich habe dann chronologisch alle Männer, mit denen ich hier Sex hatte, aufgearbeitet und hatte mit allen mhm. nochmal Sex. Nee. Das, und das hat mich eine Weile echt ganz gut so durchgebracht. Ja, okay, weil man man, man, man kann so ein paar Sachen überspringen, ne? Ja, das sind einfach dann, also weißt du, ich glaube, was halt bei mir so ganz krass sich verändert hat, ist, ähm, ich habe ja früher... Also konnte ich ja wirklich mit jedem Sex haben, den ich einfach nur körperlich anziehend fand. Und inzwischen ist es schon so, dass mir Menschen, also dass Menschen in meinen Augen sehr schnell unattraktiv werden, wenn die falsche Werte haben, also in meinen Augen falsche Werte, oder wenn die irgendwie keine liebevollen Menschen sind. Mhm. Ähm, oder wenn sie zu krasse Issues haben, die sie zu Menschen machen, die für andere Leute unangenehm werden könnten, dann kriege ich keinen Hoch mehr. <lacht> so früher war das irgendwie anders, da habe ich ja noch auf jeden Fall mit Menschen geschlafen, deren Einstellungen ich absolut gar nicht geteilt habe. Und es ist jetzt auch nicht so, als ob ich das gar nicht mehr machen würde, aber äh, sehr viel weniger. Und inzwischen ist es sogar bei mir, dass, wenn ich ein Date habe mit jemandem, den ich menschlich einfach richtig cool finde, aber mhm. körperlich absolut gar nicht anziehend, dass mhm. ich dann trotzdem mit ihm schlafen kann. Mhm. Einfach aus diesem weißt du? Also und auch nicht so, dass ich denke, ich tue dem jetzt einen Gefallen oder so. Sondern mhm. einfach so, ich mag das trotzdem, weil ich einfach gerne von Menschen umgeben bin, die, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun. Und das hatte ich früher gar nicht, kann ich dir sagen. <lacht> aber gar... könntest du ich diese Person dann auch außer... weiter kennenlernen, ohne mit ihr zu schlafen? Ähm, ja, ja, das konnte ich früher aber auch. Also platonisch ähm, kann ich ja richtig gut. Ähm, aber so ich glaube, ich habe halt früher sehr oft Leute, ach, das ist so ein schlimmes Wort, aber so gefriendzoned, wenn ich das Gefühl hatte, wir sind körperlich nicht so kompatibel. Wie hast du das gemacht? Ich habe dann einfach gesagt, du, irgendwie ist es sexuell nichts für mich.
1: Ach krass, okay.
0: Ja, aber ich habe dann halt auch immer so versucht, so gleich zu sagen, so ey, ich finde dich halt menschlich mega cool, ich will dich unbedingt in meinem Leben behalten als Freund mhm. und keine Ahnung, aber also es hat halt auch nicht immer funktioniert, aber Tatsächlich, ab und zu. Und viele meiner Freunde sind gescheiterte Affären. also <lacht> krass. Ah, krass. Deswegen, ähm, ich bin schon so, ich mag halt voll selten Menschen so richtig, richtig gerne. Und wenn ich dann jemanden mag, dann versuche ich immer, die auch so ein bisschen in meinem Leben zu behalten. Also egal, ob das mhm. Ex-Freunde sind oder auch Leute, mit denen ich mal auf einem Date war, aber schon gemerkt habe, dass es irgendwie nicht so passt. Oder mhm. einfach Freunde Freundin, ähm, ich versuche dann schon immer so die alle bei
1: mir zu behalten. Ja, ist ja auch, ich glaube, das ist eine ganz natürliche, ähm, ganz natürliche Reaktion, wenn man jemanden gerne mag. Wie sind aber, wir überhaupt hier hingekommen? Keine Ahnung, aber äh,
0: was wäre dein erster Schritt, wenn du, wenn du Single wärst? Und ich sag mal, ne, nach der Trennungsphase. Also.
1: Okay, also nach gehen wir mir mal Jahren. vor, ich trenne mich heute, dann habe ich jetzt zwei Monate geheult oder. Beide oder zwei Jahre gewollt. oder zwei Jahre und danach was ich dann machen würde. Ja. Gut, der erste Schritt wäre natürlich erstmal zu überlegen, wann habe ich mit zwei Kindern ein Zeitfenster, um jemanden zu daten und wie soll ich das hier in Hackelburg anstellen? <lacht> also, ich glaube, der erste Schritt wäre, dass ich äh, natürlich die die organisatorischen Kram machen würde. Ich würde Kinder verpacken und dann würde ich wahrscheinlich nach Berlin fahren, weil das hm. ist so mein natürlich mein, wie soll man sagen, mein natürliche, mein Habitat. Da wüsste ich, da könnte ich sofort jemanden kennenlernen oder könnte ich alte Kontakte aufwärmen. Oh Gott, das wird wäre so, wahrscheinlich sogar ähnlich wie bei dir. so eine dir. riesige
0: Enttäuschung auf dich warten, Toya. Oh ja. <lacht> Aber ich bin ich bin da für dich. Du bist für mich da.
1: Ich glaube, ich würde es ähnlich machen wie du. Ich würde, glaube ich, alte Kontakte aufwärmen. Weil, jetzt, weil es irgendwie sicherer ist, als jetzt total anonym jemanden kennenzulernen. Ich glaube, da wäre für mich die ähm, Enttäuschung noch größer, wenn es irgendwie nicht klappen würde. Weil, wenn ich mich so dran erinnere, auch wenn es schon lange her ist, so Typen zum ersten Mal daten und mit denen zum ersten Mal was haben, das ist schon, oh, die Wahrscheinlichkeit, dass das scheiße ist, ist schon sehr hoch, weil man sich nicht kennt, körperlich nicht kennt. Da ist ja vielleicht manchmal Alkohol mit im Spiel und so, und so gewesen. Also, das war irgendwie in den seltensten Fällen, dass ich danach rausgegangen bin und am nächsten Tag gesagt habe, boah, Zehn von zehn. Ja, das und was noch dazu kommt, finde
0: ich, wenn man so ein volles Leben hat mit Kids, Arbeit und so weiter, ist ja auch, ähm, wenn jemand so Chaos mitbringt. Mhm. Und das hast du ja nicht immer so unter Kontrolle. Also manchmal denkst du dir ja so, manchmal entschuldigst du so ein Verhalten, was eigentlich gar nicht geht, weil du denkst, ja, aber er hat mir ja erzählt, wie das und das gelaufen ist in seinem Leben und wir malt es ja nicht so böse. Und dann schwupps, bist du in so einem Ding drin, was einfach nur noch Chaos mit sich bringt. Mhm. Und da bin ich halt so super empfindlich, weil ich mir das einfach nicht leisten kann, energetisch und zeittechnisch. <lacht> so, mhm. Also
1: da wäre ich sofort so, okay Lust, ja, Mama. aber weißt du was, was also ich sehe das genauso wie du und das meine ich mit dieser Gemütlichkeit, mhm. die man auch, je älter man wird, sich so aneignet, dass man sagt, okay, hier, das ist das, was ich will und wenn irgendjemand hier was reinbringt, was das in Unruhe versetzen könnte, dann will ich das nicht. Ähm, ich glaube, ich hatte das aber schon mal im Podcast gesagt, dass ich halt, ähm, dass ich manchmal vergesse, dass man eben immer nur von sich selber ausgeht, aber man vergisst, dass man selber ja auch Chaos mitbringt so Und man halt sehr hohe Erwartungen an den anderen hat. So, du hast dich jetzt hier bei mir irgendwie einzugliedern. Aber natürlich kann man nicht erwarten von einer Person, die ähm, vielleicht auch in einem ähnlichen Alter ist, die ähnliche Sachen vielleicht erlebt hat, Beziehungen hinter sich hat, vielleicht auch schon ein Kind äh, hat, dass die ähm, natürlich auch ein Päckchen zu tragen hat. Und ich verstehe das, dass das auf jeden Fall ein Problem sein kann, wenn man in dem Alter <lacht> Dem Alter, ich tun so, wenn ich so 75. Aber sich datet, aber es ist was anderes. Du hast dir recht. Also ab 30 und vor allem als Mutter oder als Vater, sich äh, so zu daten, ist halt eine andere Welt als Anfang 20.
0: Total. Und ich frage mich auch wirklich, weil ich habe ja früher schon irgendwie äh, Single-Dads gedatet. Und ich frage mich echt, wie die mit meinem ganzen Bullshit so mithalten konnten, weil ich habe auf sowas keinen Bock. Also seitdem ich Mutter bin, mhm. sorry, aber dann hast du einfach eine Chance. Und äh, das ist vielleicht auch nicht fair, aber mhm. genauso steht es ja meinem Gegenüber auch frei zu sagen, ey, ich habe keinen Bock auf ein Kind. Ja, oder oder ich habe keinen Bock, ja. dass du das und das mitbringst oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das ist halt das, was man in den 20ern immer wieder bei anderen Menschen entschuldigt und dann mhm. in den 30ern hoffentlich, also bei mir, ich habe krass darauf gehofft, dass es genauso passiert und ich bin mega happy, dass es so passiert, mhm. ähm, dass man in den 30ern einfach gar keinen Nerv mehr dafür hat. Und gar nicht so, mhm. ich meine, es ist ja nicht so, als ob ich dann die Leute so fertig mache deswegen oder so, sondern ich sag dann einfach so, ey, war voll cool, So, aber ich glaube, ich möchte das nicht weiterführen. Und Vielleicht passt also das einfach bei nicht. Ja, Grenzen setzen ist doch was total Gesundes, was man ja eigentlich gefühlt sein ganzes Leben lernen muss. Mhm. Also bei mir ist das zumindest so. Und ich bin total froh, dass es das so natürlich passiert und auch klar, wenn ich auch natürlich, wenn ich dann Leute aus meinem Leben ausgrenze, die das vielleicht nicht verdient haben, ist es ist doch trotzdem meine Entscheidung und ich weiß doch, was ich an Energie in Menschen rein investieren kann und wenn ich davon einfach nicht so viel übrig habe, ist es doch auch dem anderen gegenüber total fair zu sagen, ey, bis dahin mhm. komme ich
1: mit und ansonsten musst du alleine weiter. Also mhm. als ich so Anfang 20 war, habe ich auf jeden Fall immer gesagt, also wenn ich einen Typen kennenlerne, dann darf der keine Kind haben. Das war für mich super wichtig. Einfach muss man jetzt auch dazu sagen, dass ich natürlich ein Leben geführt habe, was sehr wild war und ähm, sehr ähm, partylastig war und viel mit Arbeit und so. Und für mich war es einfach, weil ich überhaupt gar keine Erfahrungen auch hatte, auch im Freundeskreis äh, mit Kindern, niemand hatte Kinder irgendwie, dass ich das für mich so per se ausgeschlossen habe. Für mich war das so No-Go. Wie ist das für dich gewesen? Und glaubst du, es gibt Männer oder potenzielle Partner, die sagen, würden bei dir, ja, ähm, nee, was Ernsteres nicht, weil da ist ein Kind da. Und kannst du das verstehen? Also, ich könnte es total verstehen, wenn das jemand so
0: sagt, äh, weil wenn man dann was Ernstes hat, dann, also kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie die äh, Situation ist, ob das Kind halt immer bei einem Elternteil ist oder ob man sich da abwechselt. Mhm. Ähm, ich denke mir so, Leute, die Wechselmodell haben, die können vielleicht auch so eine Beziehung führen, wo das Kind gar nicht involviert ist, weil die halt immer wieder so einen längeren Zeitraum haben, wo sie auch available sind ohne Kind. Ähm, mhm. Ich glaube, bei mir ist klar, wie das aussieht. <lacht> mein Kind wartet im Auto, wenn ich da jetzt hab, nein.
1: <lacht> Kauf eins, <lacht> bekommt zwei.
0: Nein, das äh, ist natürlich ein Witz, aber wenn mich jemand fragt, wo mein Kind ist, sage ich immer im Auto. Und dann sage ich aber <lacht> sag auch, aber keine Sorge, der Hund ist da und ich habe Fenster aufgemacht. Ähm, Nee, aber ja, keine Ahnung. Also ich finde halt, äh, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich nicht als Mutter date. Also ich bin nicht K auf der kann Suche ich voll verstehen. Ich bin nicht auf der verstehen. Suche nach irgendjemandem, der irgendeine Lücke füllt in meinem Leben. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwelche Lücken habe. Du suchst nicht nach einem neuen Vater für dein Kind? Nee, absolut gar ja. nicht. Ich suche ja noch nicht mal nach einem neuen Partner für mich. Mhm. <lacht> Deswegen. Ähm, ja. Ich habe ein ja. sehr ausgefülltes Leben und meistens bin ich auch sehr happy damit, also klar gibt immer sehr viele Variablen, über die wir uns dann hier auskotzen, aber abgesehen davon bin ich total zufrieden mit meinem Leben und könnte mir das schöner gerade nicht vorstellen mit meinem Kind und der Arbeit und allem, was ich so mache. Also ich bin irgendwie so, ich fühle mich total angekommen und mhm. ich suche halt nicht nach irgendjemanden, der jetzt noch so dazu kommt. Und wenn ich natürlich jemanden jetzt kennenlernen würde, der da irgendwie reinpasst, dann wäre das natürlich was anderes. Aber es, ich finde es halt immer so, wenn du halt danach suchst, dann ist es, dann musst du, glaube ich, sagen, hey, ich bin Mutter oder ich bin Vater und ich habe so und so mhm. viele Kinder und diesen so und so. Und dann haben, spielen die so eine Rolle, wenn du, wenn du datest.
1: Und bei mir mhm. war das halt noch nie der Fall. Ich glaube, man muss, jetzt, man muss jetzt unterscheiden. Du hast ja gerade gesagt, du wenn du datest, du suchst ja auch keinen Partner für dich. Deswegen suchst du auch keine Person, die eine, eine Verantwortung übernehmen soll. Ich glaube aber natürlich, dass der, ich lehne mich mal aus dem Fenster, dass der größere Teil von, ich nehme jetzt einfach mal die Frau als Beispiel, von Frauen mit Kindern, wenn sie daten, schon jemanden suchen, der in der Theorie, wenn es nicht nur um Sex geht, auch eine, ähm, eine neue Rolle annimmt. Nicht jetzt unbedingt die Rolle des Vaters, das ist vielleicht schon immer zu viel, aber wenn man sich als Mutter von einem Kind einen Partner wünscht, der dauerhaft da sein soll und im Leben sein soll, dann soll dieser Mensch ja auch ähm, eine gewisse Rolle einnehmen. Beziehungsweise sich damit auseinandersetzen, dass da noch eine weitere Person im Haushalt lebt, die man nicht ignorieren kann und die auch äh, Bedürfnisse hat und ähm, die, ich, ich sage das jetzt so, weil ich ja selber ähm, äh, so groß geworden bin, dass meine, ich bin ja nicht mit meinem Vater groß geworden, dass es das klar war, dass wenn neue Männer da sind und bei mir jetzt war ich spreche jetzt einfach bei mich, dass diese Männer natürlich auch eine Aufsichtspflicht haben oder bestenfalls nett zu dir sind oder zu dem Kind.
0: Ja, also bei mir passiert schon einiges, bevor, bevor da irgendwelche Schwellen übertreten werden, sag was ich ja mal. Was ja auch super ist. Ja, was einfach mein Ding ist, ne? Also mhm. das, ich würde das gar nicht so judgen, weil ich finde, wenn du halt als alleinerziehende Mutter oder als alleinerziehender Vater äh, einen neuen Partner, Partnerin suchst, und wirklich halt jemanden suchst, der Teil deines Lebens wird. Ne, Es ist ja auch mhm. total legitim. Und es ist auch total legitim zu sagen, mir fehlt irgendwas in meinem Leben und deswegen date Voll. ich. So, ja. Ich will gar nicht jetzt äh, so sagen, dass es irgendwie dann schwach ist oder sonst irgendwas. Es ist nur einfach nicht nichts, was ich gut aushalten kann. Weil ich bin so, wenn, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas fehlt in meinem Leben, dann muss ich das optimieren. Und wenn das dann andere Personen mit involviert, dann ändere ich lieber was bei mir, als dass ich darauf hoffe, dass dann das passende Puzzleteil da irgendwo draußen auf
1: mich wartet oder so. Aber es geht ja manchmal einfach nur um Liebe, um Bedürfnisse, dass man sich einsam fühlt und nicht immer nur die Liebe vom Kind haben will, sondern vielleicht auch einfach mal abends zusammen mit jemandem kuscheln will oder einfach eine bessere Hälfte da haben will. Ich kann das total verstehen, dass man nicht, wenn man also dass wenn man alleinerziehend ist, dass man sich danach sehnt, jemanden zu haben. Ja, ja,
0: absolut, absolut. Und ich meine, du bist ja auch die meiste Zeit dann irgendwie am Arbeiten oder mit deinem Kind und manchmal ist es einfach mhm. geil, auch mit einem Erwachsenen zu reden. <lacht> ja, so blöd das klingt, ne? Ja, Aber ich ist sag so. dir es, es ist so, so vier, Tage, uh, vier Tage Ostern. ne? Also wir haben auch was mit Erwachsenen gemacht, aber halt weniger, als ich sonst so im Tagesablauf irgendwie Kontakt habe. Und ich denke dann auch irgendwann so, oh mein Gott, so langsam ist da ein krasses Defizit bei mir. Aber ich gleich das dann halt anders aus. Ich nehme mir dann halt eine Babysitterin, und so, weil es halt irgendwie geht und mache dann was anderes. Mhm. Aber... Genau, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber ich denke mal, wenn du mit der Intention datest, dass da wirklich jemand ähm, dazukommen soll, dann ist das doch auch vollkommen legitim, wenn du, bevor du dich richtig darauf einlässt, Siehst, hm. wie dein potenzieller neuer Partner mit dem Kind agiert. Das ist ja total relevant für, für das, ja, wie das irgendwie auch. wird. Und ich finde es immer so schwierig zu sagen, ja, aber es ist besser, wenn man das Kind erst raushält oder so, weil das ja ein total krasser Faktor ist. Und wenn du merkst, dass, keine Ahnung, Detlef, den du letzte Woche auf dem Kaffee getroffen hast wie Deadlife einfach total überfordert ist mit Kindern und einfach mhm. gar nicht so, mhm. wo es einfach so gar nicht so flutscht, so. Ich finde es total okay, wenn man dann sagt, okay, dann möchte ich Deadlife halt nicht mehr wiedersehen. Weil Kinder, mhm. also ganz ehrlich, mein Kind sieht so viele Erwachsene. Ne, mein Kind kommt mit zur Arbeit teilweise. Sie mhm. dauernd neue Erwachsene. Es würde gar nicht merken, wenn da jetzt irgendjemand wäre, den ich, den ich dem Kind vorstellen würde. Ja,
1: ich glaube, da muss man differenzieren. Also ähm, mit jemandem einen Kaffee zu trinken. Also ich, ich kann das jetzt nur aus meiner eigenen Kindheit sagen, für mich war das schon immer ein Ding, wenn ein neuer Mann da war. Also es ist aber ein Unterschied, ob jemand zum Kaffee vorbeikommt oder mal mit ihm am essen geht oder mal in den Tiergarten geht oder ob die Person quasi nächtelang da ist und es sind wechselnde äh, Partner. Ne? Das muss man schon sagen, dass das ein großer Unterschied ist, weil ein Kind ja auch im frühen Alter schon merkt, wenn da mehr ist als Mama trinkt einen Kaffee. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach differenzieren. Ich finde das aber ganz wichtig, was du sagst. Man muss sehen können, ob eine Person, wenn man... Für sich schon denkt, ach, für, zu mir würde sie gut passen, äh, dass man rausfinden muss, passt diese Person aber in unser Konstrukt. Weil, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, es gibt Männer oder auch natürlich Frauen, die sind nur an einer Person interessiert, und zwar an der Person, mit der sie die Beziehung haben wollen. Und da wird dann schnell mal, weil sie vielleicht verliebt sind oder ein großes äh, Interesse haben, vorgegaukelt, sage ich mal, ja, ja, ich ach, das stört mich überhaupt nicht und ich bin total kinderlieb. Wird der ich sag dann mal so,
0: gemacht. zukünftig alleinerziehende Eltern werden das kennen.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ist es, nicht, es ist nicht nur so, dass, dass man das mit Fremd,
1: Fremdpartnern haben kann, dieses Gefühl, das sag kann ich auch mit dem Vater oder Mutter deiner Kinder passiert. Absolut. Ne? Und diese Phase kann auch relativ lang sein, dass dieses, dass dieses Interesse dann auch da ist. Und es war bei mir auch so, dass mir gegenüber ähm, ein Interesse gezeigt wurde und auch eine Empathie gezeigt wurde, die mich als Kind sehr begeistert hat und die mich auch dann äh, euphorisiert hat, weil ich dann natürlich war, ach toll, ja, natürlich will ich diesen neuen Mann äh, unter demselben Dach haben, da freue ich mich, ganz toll, weil ich Aufmerksamkeit bekommen habe und ähm, nach ein paar Monaten ist es ja wie bei jeder Maske, die man sich aufsetzt als Mensch, fällt die halt irgendwann. Und dann ist dieses Interesse weg und das Kind schaut schön doof. Und ich finde, deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass man als Mutter oder Vater wenn man eben einen neuen Partner, Partnerin kennenlernt, ganz, ganz sen versucht, sensibel zu sein, auch wenn ich weiß, dass diese rosarote Brille sehr, 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 sehr milchig sein kann, dass man aber versucht, dem Kind zuliebe, ganz wache Sensoren zu haben, um zu gucken, ist diese Person ähm, wirklich interessiert an einem Konstrukt, so wie ich das habe, oder will sie eigentlich nur mich? Und das Kind wird halt so, ja, Hingenommen. So halb toleriert. so ja. ja, so ja dann ist das halt auch da. Weil das, das kann mhm. wirklich für ein Kind äh, einfach scheiße sein.
0: Ja, aber ich finde teilweise Also ich habe jetzt nicht viel Erfahrung, muss ich sagen. ne Also nicht viel Erfahrung mit Patchwork-Familien, seitdem ich Mutter bin. Mhm. Ähm, aber ich denke mir so, wenn man das äh, von vornherein sieht, wie jemand so ist, ich kann mir das auch vorstellen, dass es gar nicht so schlimm wäre für mein Kind, wenn ich einen Partner hätte der nicht so ein Familienpartner ist, sondern der mein Partner ist. Und äh, mit dem ich dann vielleicht nicht Familienausflüge mache, sondern mit der dann abends ab und zu vorbeikommt für mich und der gar nicht so involviert ist. Ich glaube, dass das auch okay wäre. Ich glaube, was schlimm ist, ist halt, wenn jemand so vorgaukelt, total interessiert am Kind zu sein und dann sich da total Mühe gibt, weil also manchmal entsteht ja auch dieser Druck von wegen so, ich muss jetzt dieses Kind von mir überzeugen, damit ich die Mutter von mir überzeugen kann. Ja, das und, das und das ist ja das ja meistens. Und dann das so nachlässt. Also das kann ich mir auch richtig schlimm vorstellen. Aber ich glaube, wenn von Anfang an jemand reinkommt und der sagt so, ey Kinder, also ich finde Kinder okay, aber ich muss jetzt nicht. ne? Und das irgendwie so geklärt ist. So, du musst jetzt ja, hier keine das ist mit dir geklärt, aber nicht fürs kind. rolle einnehmen. Aber findest du nicht, dass wenn man das von Anfang an so macht, dass es auch okay wäre? Hm.
1: Who am I to judge? Ich kann es für mich und meine eigene Kindheit sagen, nein. Okay, also, ich also das hattest du auch schon? Ja, ich finde das nicht in Ordnung, ähm, weil man glaube, ich als Kind automatisch, wenn eine Person mit unterm Dach lebt oder sehr nah an der Mutter zum Beispiel dran ist, also ich kann es nur von mir sprechen, ne? dass man ähm das ist ja sehr, was sehr Intimes, auch fürs Kind. Wenn eine Person auch oft da ist, man baut eine Bindung zu dieser Person auf. Und ich glaube, dass Kinder eine sehr feine Sensorik haben und merken, wenn eine Person an einem gar nicht so interessiert ist oder ähm, halt an der Mutter interessiert ist, aber an dir nicht. Also man kriegt quasi als Kind mit, da ist eine Person, die ist sehr eng mit der Mutter, da ist sehr viel ähm, äh, Nähe da und Austausch, aber mit, mit dir als Kind ist es gar nicht. Und ich glaube, dass das ähm, auf jeden Fall auf mich ähm, schon auf mein späteres Leben oder auf heute schon einen großen Einfluss hat. Okay. Dass da, dass, ähm, Personen, die quasi mit meiner Mutter nah waren, mich nicht so angenommen haben. Oder mir quasi signalisiert haben, du bist jetzt nicht so wichtig wie deine Mutter.
0: Okay, quasi. das finde ich voll interessant
1: zu hören. Das ist eigentlich voll das geile Gespräch, was wir hier gerade ja. führen. Also ich glaube, man darf einfach nicht also Schau, ich kenne es ja nicht anders. Ich bin quasi als Einzelkind äh, groß geworden und ähm, ich kenne das nicht, mit meinem leiblichen Vater aufgewachsen zu sein. Ich kenne das eh nicht, deswegen kann ich nicht sagen, wie es besser wäre. Ich finde, dass mit meiner Mutter hatte ich eine großartige Zeit, äh, war, eine, war eine super Mutter. Aber alles, was mit Männern zu tun hatte, war für mich von Anfang an klar, da ist eine ganz große Distanz da. Und ähm, auch, weil es nicht dasselbe war oder halt äh, verschiedene äh, Stiefväter waren, sage ich jetzt mal, dass da einfach so ein Gefühl für mich immer da war, ich bin nicht, ich spiele nicht die gleiche Rolle wie meine Mutter und ich habe nicht diese äh, Nähe und da ist irgendwie eine Form der Abneigung da. Einfach, ich wurde halt so, so mitgetragen und das habe ich als Kind sehr doll gespürt und ich glaube, dass das bis heute Auswirkungen hat auf mein Leben.
0: Ja, krass. Ja, ich frage mich auch so, ob ähm, ob das nicht auch so ein bisschen genera äh, generationsmäßig ist, weil, weißt du, die Generation von unseren Eltern, da hatten Männer mhm. ja noch eine ganz andere Rolle auch. Also, und das ist ja auch alles so ein bisschen Theorie. Also, ich habe auch noch nie jemanden kennengelernt, wo ich mir dachte, ah, den finde ich voll gut, aber der hat nicht so Bock auf Kinder und dem stelle ich jetzt mein Kind vor oder so. Also, in der Situation mhm. war ich jetzt einfach noch nicht. Das ist ja so ein bisschen hypothetisches äh, Gerede. Aber, ja, ich frag mich auch, ob das dann so also wir, wir erwarten ja jetzt von Männern in unserem Alter ganz andere Sachen auch, als äh,
1: damals erwartet wurde. Also, wenn ich jetzt single wäre mit meinen zwei Kindern und ich, ich hätte jetzt diese Patchwork-Familie und ein, ich hätte Interesse an einem neuen Partner oder würde einfach, möchte jemanden in meinem Leben haben, dann würde ich persönlich von dieser Person erwarten, dass sie, wenn sie meine Familie reinkommt, dass sie ähm, eine gewisse Rolle einnimmt und zwar nicht ähm, schenk all deine Liebe meinen Kindern das kann ich nicht erwarten ich finde wenn man wenn es nicht die leiblichen Kinder sind kann man das einfach nicht von einer Person erwarten so gib dich jetzt genauso auf für diese Kinder wie ich das tue ähm, aber ich würde erwarten schon gewisse ähm, Sachen erwarten, wie zum Beispiel keine Ahnung, sowas wie ja organisatorische Sachen, Kinder wegbringen, äh, Essen machen, diese Sachen halt.
0: Ja, aber wenn man so in der richtigen Beziehung ist, ne, dann ist das ja auch selbstverständlich, dass man sich so gegenseitig entlastet. Aber ja, nee, aber stimmt, das ist so ein bisschen konträr zu dem, was ich eigentlich gerade gesagt habe mit dem, ob das möglich wäre, dass man auch nur so für sich so einen
1: Partner hat. Ich, also was, was, weil was wäre das dann? Wäre das dann Weißt du, ich also ich habe das schon ich, ich
0: äh, habe mir das ja nicht ausgedacht, ne? Mhm. Ich habe das schon bei anderen alleinerziehenden Müttern gesehen, dass die das teilweise haben, dass sie so einen Partner außerhalb von diesem Familienkonstrukt haben, der da mhm. nicht so hundertprozentig involviert wird. Mhm. Äh, warum auch immer? Also keine Ahnung. Aber lebt der
1: dann bei denen? Nee, 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 nee Aha, gar nicht. Okay.
0: Also, mhm. das, das ist ja eh was anderes. Ich auch das finde ich schon mal ein Pluspunkt. <lacht> ja, nee, aber ich würde niemals mit jemandem zusammenziehen, der keinen Bock auf Kinder hat. Also, ja, wäre wie das wenn ich so, mit einem Hundeallergiker so zusammenziehen
1: würde. Also ich glaube, dass wenn ich mit meiner Mutter groß geworden wäre und meine Mutter hätte einen Partner außerhalb unseres Hauses gehabt, dann hätte das vielleicht nicht so einen Einfluss auf mich gehabt. Okay, das erleichtert
0: mich jetzt enorm, weil also in, meinem, in meiner Fantasie gerade hat der Typ auf jeden Fall nicht bei der Familie gelebt, ne? Sondern wirklich so ja. jemand, der abends manchmal vorbeikommt oder jemand, zu dem die Mutter abends manchmal mhm. hingeht oder mit dem sie mal in Urlaub fährt oder sonst irgendwas, weißt du, so wirklich so nochmal so getrennt. Aber findest
1: du das lebens lebensnah? Also verstehe mich nicht falsch, für, für dich ist klingt das jetzt so, oder ist das für dich vielleicht die beste Option, aber wenn ich mir jetzt so die, die, so den Durchschnitt der alleinerziehenden äh, äh, Eltern vorstelle und die suchenden Partner? Oder eine Partnerin, dann suchen die, glaube ich, nicht jemanden, der ab und zu mal abends vorbeikommt und weg vom Kind ist oder so. Nein, das ist jetzt auch nicht mein Ideal oder so. Ich habe einfach nur mich gefragt,
0: ob das ja. möglich wäre und wollte dich das fragen, wie du sowas gesehen hast als Kind. Weil es mich interessiert hat, ja halt, also weil ich das schon. eben auch von anderen Leuten kenne, dass sie eben außerhalb von, dem, von der Familie, mhm. also dass sie teilweise lieber außerhalb von der Familie daten und äh, eine Beziehung haben, als dass jemand so in die Familie reingeworfen wird. Weil ich meine, das ist ja auch immer ein krasses Risiko, ne? Ähm, mhm. Das ist so, also wenn irgendwas dann zwischen euch nicht funktioniert, dann ist es auch nicht nur so, okay, ich habe jetzt gerade keine Lust, die Beziehung weiterzuführen, sondern da kommt eben der Faktor, so meine Kinder kennen diesen Mann auch noch mit rein
1: und das verkompliziert natürlich sehr viele Sachen. Also ich kenne es natürlich noch von den Anfangsphasen, ähm, wenn man, wenn eine Frau einen Mann äh, dann da kennenlernt. In meinem Fall, dann äh, wohnt der Mann ja nicht sofort zu Hause, sondern der hat ja auch ein eigenes Zuhause wahrscheinlich. Und im besten, ähm, diese <lacht> im besten Fall und da ist ja eine Kennenlernphase da. Und ähm, pff, das war für mich auch als Kind so abstrakt, ehrlich gesagt. Das, das ich will jetzt nicht Kindern irgendwie, wie soll man sagen nichts irgendwas abs absprechen, aber ich glaube, für Kinder ist das zu abstrakt. Also, sich das, also die verstehen das gar nicht. Ja, Mama hat halt einen äh, Partner und der, 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 diese Gefühlswelt ist da, glaube ich, noch gar nicht so da, weil den Menschen kennt man ja gar nicht und da hat man noch gar keine Bindung zu. Aber ich glaube, dass es einfach ein sehr sensibles Thema ist, sobald eine Bindung dazu kommt. Also sobald die Person ähm, regelmäßig ähm, in, im Umfeld des Kindes ist, spielt es einfach eine Rolle, diese Dynamik. Und ähm, ja. ich, was, glaube ich, ein großes Problem ist, ist, dass ähm, man manchmal eben diese rosarote rote Brille anhat und gar nicht merkt, ob diese Person quasi überhaupt ein Interesse am Kind hat oder ob da vielleicht das Kind zu kurz kommt oder so. und Also ich kann es wiederum nur von mir sagen, ich, und ich weiß ja selber, wie das ist, wenn man die rosarote rote Brille aufhat, dann sieht man einfach viele Sachen nicht. Und deswegen kann ich nur sagen, wie wichtig das ist, dass man diese, dass man versucht, so sensibel wie möglich zu sein gegenüber dieser Dynamik. Also ich muss
0: sagen, ich sehe das als eins meiner Talente. Ich sehe das sogar bei meinen Freunden, wie sie mit meinem Kind umgehen. Ja, es ist wichtig. <lacht> weil es gibt einfach, es gibt einfach Leute, ich weiß, die machen das, weil sie mich sehr lieben mhm. und weil ich jetzt halt ein Kind habe seit mehreren Jahren – und die wollen, dass wir uns alle wohlfühlen, wenn wir uns sehen. Und die versuchen dann ganz viel mit meinem Kind zu interagieren. Und jeder zieht so ein bisschen eine Show ab. Ne? Es ist ja auch so, ich bin auch eine bessere Mutter, wenn ich mit meinem Kind draußen bin und die ganze Zeit von Leuten beobachtet werde oder <lacht> mit anderen, weißt du, mich mit meinen Freunden treffe, die ich nicht so oft sehe oder so, die nicht meinen Alltag so krass kennen. Dann versuche ich auch ein bisschen ruhiger zu antworten, wenn mein Kind gerade, keine Ahnung, sich mit einer Gabel ins Auge. <lacht> Dir mit Gabel ins Auge <lacht> Mir mit einer Gabel ins Auge sticht. Mir mit einer Gabel ins Auge sticht. Also das meine ich jetzt gar nicht. Das ist ganz normal, glaube ich, dass man ja, versucht, ich auch, auch irgendwie so äh, als gute Mutter wahrgenommen zu werden oder als äh, guter Kinderfreund oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ich meine schon so, es gibt Leute, da sehe ich das ganz klar, die haben eigentlich gar keinen Bock auf Kind. Und die sind auch so ein bisschen so. Die sagen dann immer, ja klar, nimm das Kind mit und so. Und man merkt aber so, irgendwie hätten sie gerne Also entweder sie führen dann die ganze Zeit Gespräche, wo ich einfach nicht will, dass mein Kind das mitbekommt. Wo ich die ganze Zeit sagen muss, so, könntest du mir vielleicht von dem Video, wo sich zwei Leute aufs Maul hauen, irgendwie später erzählen, wenn das Kind nicht mehr da ist? So, ähm, oder, äh, weißt du, also jeder hat so ein bisschen so sein Ding. Und ich finde, dass es total wichtig ist. Also ich sehe das als meine Aufgabe als Mutter, das eben auch zu unterscheiden und mein Kind freut sich über alle Leute. Mhm. so Aber es ist natürlich ein Unterschied, mit wem ich dann mit Kind sehr viel Zeit verbringe. so mhm. Weil Kinder bauen auch Beziehungen auf zu Familienfreunden. Mhm. so Das darf man halt auch nicht vergessen. Und das ist auch so ein bisschen so eine Verantwortung. Also mein Freundeskreis hat sich jetzt nicht so krass verändert, seitdem ich Mutter wurde. Aber die, die Dynamiken in meinen Freundschaften haben sich verändert. Mhm. Und es gibt auf jeden Fall Leute, die halt näher an meiner Familie dran sind, weil die einfach weil ich die so ein bisschen als familienfreundlicher ausgewählt habe. Und dann gibt es Leute, die halt so ein bisschen weiter weg sind, die ich trotzdem genauso liebe und so, ne mhm. aber die halt einfach äh, mit meinem Alltag nicht viel zu tun haben, mit denen ich mich dann lieber treffe, wenn mein Kind woanders ist mhm. oder, äh, und so weiter. Und man muss auch sagen, wir reden hier die ganze Zeit über äh, alleinerziehenden dating Viele Alleinerziehende haben einfach gar nicht die Mittel, einen Babysitter zu buchen. Nee. Das muss man halt auch noch dazu sagen. ne? Und da ist das Dating und das ist halt dann was anderes. Und dann triffst du dich halt mit jemandem zu einem Spaziergang und das Kind ist dabei. Oder, äh, was Oder in ich der Kita-Zeit halt. Ne? Ja, in der Kita-Zeit. Mhm. Oder was ich auch gehört habe, ist äh, Ikea.
1: <lacht> das finde ich geil. Einen wichtigen Punkt haben wir aber noch, das haben wir vergessen. Also wichtiger könnte es gar nicht mehr sein. Bitte jetzt nochmal volle Aufmerksamkeit aufdrehen. Oh mein Leder Gott. Leila, bist du es
0: verraten? Die, die riesen Vibers -Minitour, die mini -Riesen -Vibers tour die Mini-Riesen-Weibers-Tour, die Mini-Weibers-Riesentour, so rum.
1: Ja, die, die Mini-Weibers-Riesentour
0: steht vor der Tür und, äh, oh mein Gott, ist das ist schon in zwei Monaten?
1: Ja, am, ja. 17. am 17. Juni starten wir mit einer Show in Hamburg und am 19. sind wir schon direkt in Berlin. Wir machen quasi durch. Der kleine Hobbit Toya ist auch auf Reisen. Ich bin tatsächlich, bin auch wirklich dabei. Ich stelle da keinen iPad hin mit meinem Gesicht drin auf Laylas Shows, sondern ich setze mich wirklich damit hin. In Hamburg und in Berlin. Da könnt ihr euch noch Tickets kaufen, ein paar sind noch da. Und das könnt ihr machen unter vibers.ticket.io. Ja oder einfach Link in Bio hier Link in bei Bio. Instagram Link in Bio wir freuen uns auf euch kommt vorbei es wird einfach großartig und aber einen lustigen Fakt äh, wollte ich noch teilen ich habe äh, neulich gehört dass in Hamburg in Hamburg ist ja äh, Kita so teuer ne und äh, ich habe gehört dass ähm, das Smarland in Hamburg hat jetzt irgendwie so Zeitslots festgelegt weil es einfach <lacht> es einfach Eltern gab die gesagt haben scheiß auf Kita ich nehme hier schön umsonst das Smarland mit und einmal ihr Kind morgens ins Smalland gebracht haben, arbeiten gegangen sind und halt abends oder spät nachmittags halt das Kind wieder aus Mahland abgeholt haben. Krass, ich meine, wir lachen darüber, aber es
0: ist so traurig. Ja, es, es ist, ist eigentlich richtig traurig, traurig, weil das bedeutet nämlich, dass dass da eben so ein krasses Defizit ist und dass viele äh, Familien, die machen das ja nicht, weil sie sich das nicht leisten wollen, weißt du, sondern weil sie es einfach nicht sich leisten können. Richtig, und das, das ist halt auch, so ja. das Schlimme daran.
1: Ja, mit einer schönen, <lacht> das war doch ein schöner Gedanke zum Schluss des Podcasts. Wir, äh, Leila, hören uns nächste Woche wieder und äh, vielleicht mit irgendwas, was nicht ganz so eklig ist. Wir können ja mal gucken, was wir in unserem Hüttenkäsetopf noch so finden nächste Woche. Ich bin mir sicher, wir, wenn wir uns doll anstrengen, finden wir aber noch was. Definitiv. Dann habt eine schöne Woche und bis nächsten Montag. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.